0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Echt und Unzensiert. Ich bin's Tino und ich freue mich... So sehr, dass es endlich wieder losgeht. In der heutigen Folge quatsche ich mit Podcaster Sebastian Sticks über BDSM und wir haben ganz, ganz viele Fragen geklärt. Zum Beispiel, wann fängt man überhaupt an, von BDSM zu sprechen? Was sind vielleicht auch so Praktiken, von denen man als außenstehende Person noch gar nicht so viel gehört hat? Und wie geht man auch als Neuling am besten an die Sache ran? Also worauf sollte man vielleicht auch unbedingt achten? Sebastian hat mir außerdem ganz viel über seine seine persönliche Erfahrung erzählt und das war auch super, super spannend. Ich freue mich heute aber nicht nur darüber, dass es endlich wieder losgeht, sondern dass wir auch unseren ersten Sponsor für uns gewinnen konnten. Eis.de sponsert diese Folge und was soll ich sagen? Ja, einen besseren Partner für diese Folge hätte man sich, glaube ich, nicht wünschen können. Egal ob Sexspielzeug, Handschellen, Fesseln oder Knebel, ihr wisst es, bei Eis.de bekommt ihr wirklich alles, was ihr für euer nächstes BDSM-Abenteuer gebrauchen könnt. Also falls ihr nach dieser Folge vielleicht auch Lust bekommen habt auf was Neues, dann Checkt den Online-Store doch einfach mal aus. Auf ice.de gibt es tatsächlich auch eine eigene BDSM-Abteilung. Das war mir selber gar nicht so bewusst. ice.de war auch so freundlich und hat uns für euch einen mega großzügigen Rabattcode zur Verfügung gestellt. Mit dem Code BDSM40 bekommt ihr online auf viele Produkte sage und schreibe 40% Rabatt. Ausgeschlossen davon sind Bücher, Adventskalender, Aktionsprodukte, Satisfier und Tagestipps. Der Gutschein kann einmal pro Kunde, pro Bestellung eingelöst werden, ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und ist gültig bis zum 24. Dezember 2021. Also vielleicht shoppt ihr dann gleich noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk mit. Jetzt geht's los mit der Folge. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude beim Hören und ich freue mich riesig, dass es wieder losgeht. Viel Spaß. Er
1: schlägt ihr auf den Hintern und sie schreckt auf, sie atmet, sie zischt, es ist laut. Wo du dann merkst, so Hingabe, Leidenschaft.
0: Echt und Unzensiert, der Podcast mit Tiefgang von GoFeminin. Ja ihr Lieben, wie bereits im Intro gesagt, heute sprechen wir über das Thema BDSM und zu Gast habe ich Sebastian Stix vom Podcast BDSM, die Kunst der Unvernunft. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Sebastian. Grüß dich. Ja, hallo. Schön, dass ich da sein kann. Ja, wie geht's, wie steht's?
1: Ja, wunderbar. Es ne? wird gepodcastet im Moment. Es ist Winter und ähm, ja, BDSM begleitet mich ja schon ewig. Und ähm, jetzt komme ich gerade aus dem Urlaub
0: und jetzt geht es wieder richtig los. Sehr schön. Ja, Ich freue mich total, dass du dir heute Zeit nimmst, um mit mir zu quatschen und ja mir und wahrscheinlich auch vielen ZuhörerInnen BDSM ein bisschen näher zu bringen. Ich habe ganz viele Fragen vorbereitet und ich würde sagen, dass wir erstmal vielleicht in die Basics einsteigen. Für alle, die mit der Abkürzung BDSM nicht viel anfangen können, was, was ist denn genau BDSM und wofür steht die Abkürzung genau?
1: Okay, also die Abkürzung BDSM steht ähm, für Bondage, Disziplin, Sadism, Masochism. Da gibt es noch ein paar mehr Buchstaben, das kann man alles doppelt sehen. Aber im Grunde ist es das, wo... Ja, Menschen, die damit nicht so viel zu tun haben, dass die das einfach als SM bezeichnen. Also Sadomaso ist so dann immer dieser ganze Gruselbegriff,
0: den wir auch selber gar nicht so gern verwenden. Mhm. BDSM ist eine Art Rollenspiel, kann man das so sagen?
1: Oh, das kann es sein. BDSM kann so viel sein, auch ein Rollenspiel. Aber im Grunde kann es auch ein Lebensgefühl sein oder schlicht und einfach eine Art, ja, wie man Sex im Bett hat. Das definiert jeder Mensch, der das machen möchte für sich, wie, ja, wie ausufernd das sein darf.
0: Viele denken bei BDSM auch automatisch an den Begriff Fetisch. Ist das gleichzusetzen mit BDSM oder ist das nochmal was anderes? Ja, da
1: gucken wir so ein bisschen bei den Begriffen. Also Fetisch ist ja so die, die Erregung durch eine Sache, wenn man das ganz eng definiert. Es kann aber auch ja eine Handlung sein, wenn man das ein bisschen weiterfasst. Und BDSM und Fetisch, das, das sind so Dinge, die überschneiden sich sehr gut. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Fetisch habe für Latex und diese, diese Latex-Anzüge als Beispiel, ähm, dann kann ich das natürlich sehr schön mit BDSM verbinden in einem Rollenspiel oder einfach, äh, ich habe etwas, was mir gefällt und kann das damit einbinden.
0: Hm. Eine große Frage, die ich mir bei dem Thema stelle, ist, ähm, ab wann fängt man denn überhaupt an, von BDSM zu sprechen? Also ist das schon, wenn ich jemanden einen Klaps auf den Hintern gebe und ein bisschen dominanter bin oder… Wann fängt das an? Kann man überhaupt eine klare Grenze ziehen? Ich glaube, das ist total fließend und ich behaupte eigentlich,
1: dass fast niemand frei von BDSM ist. Also sobald genau dieser Klaps auf den Popo kommt, da ist vielleicht so auch die Frage, ähm, wie fühlt es sich an? Mhm. Also ist das eher lästig, dass der Partner das macht? hm, okay. Oder ist es vielleicht nochmal so das, das kleine i-Tüpfelchen? Und dann ist es dann schon wieder so ein bisschen Lust in dem Bereich. Ich glaube, die Grenzen sind total fließend und ich könnte jetzt nicht sagen, wo fängt es an? Ähm, man kann ja zum Beispiel, stell mal vor, du hast Sex und jetzt hast du einen, einen, der liegt oben. Wer auch immer das ist oder sitzt oben, was auch immer. Und dann äh, äh, könntest du ja sagen, okay, das ist jetzt eine dominantere Rolle, eine dominantere Position. Das heißt, wenn ich das im Kopf als, als Machtgefüge sehen möchte oder kann und daran Spaß habe, dann ist es im Grunde BDSM. Und wenn ich das im Kopf nicht habe, dann
0: ist es vielleicht einfach nur Sex. Hm. Wann hat bei dir denn diese Faszination für BDSM angefangen? Wann hast du das entdeckt? Und wie war auch so der erste Kontakt?
1: Oh, das ist bei mir ein bisschen, na ja, kompliziert ist es gar nicht. Ich habe mal ein bisschen geforscht bei mir. Ich weiß, ich habe irgendwo so mit, 15, 16 habe ich irgendwann mal so eine Spam-E-Mail bekommen. Und da war einfach ein Foto drin von einer gefesselten Frau. Mhm. Und das hat mich irgendwie nicht losgelassen. Dadurch hat das Ganze einen, einen Namen bekommen. Weil von da aus konnte man googeln und weiterschauen, was ist das. Äh, ist aber natürlich ewig her. Ich bin jetzt inzwischen 40. Also
0: wann war das denn?
1: Ja, das muss so 96 gewesen sein. Ne? Mhm. Und ähm, da, da war so dieses äh, die Möglichkeit zu suchen und rauszufinden, was ist das eigentlich und warum gefällt mir das. Und davor glaube ich auch, dass es so ein bisschen in mir drin steckte, dass es ein bisschen ein bisschen mehr sein darf, dass dieses Gefüge aus Macht und Unterwerfung, dass das in mir schon immer was ausgelöst hat, was ja, was mir einfach Spaß macht.
0: Hast du am Anfang gedacht, irgendwas stimmt nicht mit mir oder konntest du das relativ schnell für dich einordnen? Also inzwischen
1: durch den Podcast weiß ich, dass für viele Menschen, gerade so aus der Generation, alles, alle Geburtenjahrgänge vor 1980, die hatten überhaupt keine Informationsmöglichkeiten. Und ich hatte ja, weil ich es Internet ja gefunden habe oder es hat mich gefunden, dadurch konnte ich ja gleich danach suchen und habe festgestellt, es gibt ja noch andere. Ich bin nicht allein damit mhm. und dadurch konnte ich das für mich selber recht gut ja, wegstecken und mich dafür interessieren. Ähm, ist natürlich nochmal was anderes, wenn man dann auch einen Partner sucht, mit dem man das ausprobieren kann.
0: Ja, mit wem hast du denn deine ersten Erfahrungen gemacht? Wie alt warst du da und was habt ihr gemacht? Ja, also zu
1: dem Zeitraum hatte ich eine Freundin und ähm, ja, wir haben einfach ein bisschen probiert. Sie ist da auch gleich drauf eingestiegen. Das war natürlich nicht mit viel Wissen, was man heutzutage alles wissen sollte, kommen wir gleich bestimmt noch drauf. Mhm. Aber wir haben einfach mal ein bisschen rumprobiert, wo wir denken, das ist interessant, ein bisschen hauen, ein bisschen mit irgendwie mit einem Schal ans Bett fesseln, solche Sachen. Aber das war eher so ein... Ja, ausprobieren für sie und für mich war es eine Offenbarung. Da hat man schon gemerkt, dass, dass wir da nicht deckungsgleich sind.
0: Ja, mittlerweile ist BDSM schon seit rund 20 Jahren Teil deines Lebens und nach all den Jahren kannst du heute wahrscheinlich ganz, ganz gut beschreiben, was du an BDSM so toll findest. Was macht für dich denn den Reiz aus und worauf stehst du genau? Boah, das ist total fluid eigentlich. Also früher hätte ich gesagt, ich bin Sadist und
1: wenn ich jemandem Schmerzen zufügen kann, dann bringt mir das irgendeine Art der Erregung und das macht mir Spaß. Mhm. Stellt sich raus, ist gar nicht so. Je mehr man da reinkommt, desto mehr merkt man, da sind ganz viele Facetten. Und vielleicht kann ich mal beschreiben, So, wenn man vor sich einen, einen Menschen hat, der mit leuchtenden Augen darauf wartet, dass man irgendetwas ja, möchte, dass man ein Bedürfnis äußert, dass man ähm, einfach mal handgreiflich wird. Und das macht beiden unfassbar Spaß. Dann, 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 ja, dann ist man wie, ja, wie unter Droge quasi. Also es ist unglaublich erregend und macht Spaß und man, man geht in diesem Gefühl total auf. Und ich glaube, ich persönlich äh, habe so, so eine Oldschool-Mischung, die mir einfach gefällt. Also ich selbst bin dominant und ähm, äh, kann sozusagen im Bett das letzte Wort haben. Und eben auch sagen, was passiert und wie und wann. Und dann eben aber auch diese ganze körperliche Interaktion. Die muss nicht immer nur aus Bestrafen und Schmerzen bestehen. Im Gegenteil, das ist eigentlich nur ein kleiner Teil, sondern es ist eher dieses ähm, die Richtung vorgeben und dann einfach schauen, wie man gemeinsam unfassbaren Spaß haben kann.
0: Hm. Ich habe gehört, dass bei dass es bei BDSM gar nicht unbedingt um diesen krönenden Orgasmus geht am Ende. Und ich habe mich gefragt, gehören BDSM und Sex überhaupt zwangsläufig zusammen? Zwangsläufig sicher nicht. Also ähm, ganz ehrlich, man, man
1: macht Sachen und dann ist man, dann ist Sex oder ein Orgasmus, das kann man machen, das kann Spaß machen. Manchmal ist man aber auch in einer ganz anderen Stimmung und ähm, ist einfach nur platt und glücklich. Ähm, das kann zusammengehören. Es gibt auch viele Menschen, die sagen, dass, das gehört für uns zusammen. Also BDSM ist Erweiterung des Sexlebens. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, ja, Sex ist auch schön und ein bisschen BDSMiger, Sex ist auch super, äh, aber das muss man jetzt nicht haben.
0: Hm. Neben diesem Machtgefälle, das man bei BDSM einnimmt, gibt es ja auch ganz, ganz viele andere Sachen, die einen zusätzlich sexuell triggern können. Bondage, also sich fesseln, ist da wohl das bekannteste, du hast auch schon Latex angesprochen, aber was gibt's noch? Also was sind vielleicht auch so Praktiken, von denen man als außenstehende Person noch nicht unbedingt was gehört hat?
1: Oh Gott, also man kann natürlich alles, was irgendwie den Körper reizt, auf irgendeine Art und Weise verwenden. Ähm, wo fange ich denn mal an? Also klar, man kann mit Spanking, also schlagen auf dem Popo, kann man anfangen. Das, ist, das, kann, das kann man machen, das ist bekannt. Äh, man kann aber natürlich auch wirklich extremer werden. Ich nehme jetzt mal so ein paar Begriffe. Atemkontrolle, dass man also wirklich an den Hals geht, da sollte man vorher zwar schon ein bisschen mehr drüber erfahren, das nicht einfach probieren äh, oder man äh, kann mit allerlei medizinischen Gerätschaften was machen, also mit hier Nadeln oder ja, Möglichen oder auch so ein Nadelrad gibt es vielleicht, das ist dieses dieses Wartenbergrad, womit man so ein bisschen über die Haut fährt, das macht nichts kaputt oder so, mhm. das, das stimuliert einfach ein bisschen und dann ist natürlich dieses ganze Umfeld, äh, Orgasmus, Orgasmuskontrolle das ist auch nochmal ein riesiges Feld ähm, äh, was man als Kink als Fetisch, als, als Rollenspiel äh, auch noch mit drin haben kann also dass eben eine Person vorgibt, wie es mit der Lust der anderen Person denn bestellt ist also da kann man unglaublich viel spielen und über den Podcast habe ich noch, ich weiß nicht, eine Million Praktiken kennengelernt. Und das mischt sich so alles rein. Ob es jetzt um NS geht, ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf. Ähm, Hau raus. Okay, also ne, spielen mit äh, Natursekt einfach. Dass, äh, da alles Mögliche und auch diese ganzen Geschichten mit Bondage, mit Fesselung. Einmal, damit es schön ist, also eine Art der Kunst. Oder eben, dass es wirklich zum Fixieren ist, um dann eben ähm, ja, einfach miteinander Dinge zu machen. Und eine Person kann sich eben einfach nicht mehr dagegen erwehren und kann sich richtig schön in den Fesseln ja versuchen aufzubäumen und ja zu räkeln und zu wehren. Und es, es geht natürlich nicht, es hat keinen Effekt. Und das, das spielt im Kopf natürlich ganz viel statt. Ja. Dass einfach im Kopf diese Explosion ist, hier
0: ist etwas anders, was nicht normal ist. Ja, was ich auch ganz spannend finde, ist das sogenannte Pet Play. Also, dass sich eine Partei als Tier verkleidet, oft als Hund sieht man das, äh, zum Beispiel auch beim CSD. Und ja, schon krass, wie, wie breit dieses BDSM-Feld doch ist. Ja, also Petplay ist eigentlich nochmal eine ganz
1: andere, spannende Geschichte. Äh, die kann man ja wirklich ausufernd machen, damit es ja schön aussieht, ne, damit man möglichst nah an das Tier rankommt. Ich habe gelernt, man geht aber eher so auf dieses Mindset, dass man also diese Beziehung zwischen ja äh, Owner und Pet, dass man die ein bisschen äh, fokussiert und in dem Bereich da was macht. Genauso wie. Pony Play oder im Grunde, ich glaube von Waschbär gibt es auch schon, habe ich auch schon gehört, äh, da wird im Prinzip alles gemacht, was irgendwie ähm, interessant ist. Aber ich glaube, da geht es dann immer darum, so ein so so Headspace, also so im Kopf eine, eine Ecke freizuräumen, um zu sagen, da fühle ich mich gerade wohl und dann kann ich eben auch im Wohnzimmer auf dem Kissen liegen und dann ist das einfach mal schön. Mhm.
0: Was würdest du denn sagen, welche Praktiken in der Szene besonders verbreitet und beliebt sind? Ja, also ich glaube, alles, was so mit
1: Spanking, also so also Schlagen zu tun hat, fixieren, fesseln, äh, Bondage natürlich ganz viel, das sind so die Sachen, die äh, erstmal so auch für Anfänger so am, als erstes greifbar sind, weil das kann man halt direkt tun, das kann man ausprobieren und das kann man vor allem immer wieder machen, das macht auch ewig Spaß, das hört nicht auf, interessant zu sein.
0: Hm. Bei BDSM steht ja auch dieses Zufügen von Schmerzen oft oft in, im, im Mittelpunkt und ich frage mich, was ist diese Faszination dahinter? Ich meine, du als Dom bist da vielleicht jetzt gar nicht so äh, in diesem Kopf, aber du hast mit vielen Leuten gesprochen. Warum finden manche Menschen Schmerz so erregend? Ja, ich glaube, da spielt unser
1: Körper uns so ein bisschen Streich. Ich, ich hole mal dieses Uralt Beispiel raus, warum machen Menschen Sport und laufen einen Marathon? Ich meine, danach sind sie K.O., kaputt, es tut alles weh und trotzdem sind die irgendwie glücklich. Mhm. Und ähm, ich versuche es mir selber immer so zu erklären, dass der Körper natürlich ähm, diesen Schmerzreiz schon als Schmerz wahrnimmt. Ähm, aber im Endeffekt schüttet der Körper ja ganz viele Hormone aus, Endorphine, die dann im Blut rumkreisen. Und man sagt so, so nach 20 Minuten etwa fängt da was ganz Merkwürdiges an, dass man einfach ja, ganz komisch happy ist. Also wenn jetzt jemand einfach mit dem Stock auf dem Popo drauf hämmert und dann einfach nur fürchterlich weh tut, dann tut das auch einfach nur fürchterlich weh. Ähm, aber wenn das was, was Inniges Gemeinsames ist, was man zusammen macht und was auch langsam anfängt, mhm. dann kann es eben sein, dass nach einigen Minuten das, das, das Gehirn das anders verarbeitet. Und wenn noch ein sexueller Reiz dazu kommt, dann wird es natürlich noch einfacher.
0: Ja, spannend. Macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, Während der Recherche zu dieser Folge bin ich äh, darauf gestoßen, dass es neben einer zeitlich begrenzten Session oder Sex mit BDSM-Anteilen auch eine sogenannte 24-7-Beziehung gibt. Also eine Partnerschaft, in der rund um die Uhr gewisse BDSM-Anteile ausgelebt werden. Wie kann man sich sowas vorstellen? Also wie läuft sowas ab? Ja, also
1: 24-7, das ist im Grunde ein ja eine Absprache. Ein Man, man findet den Konsens, dass man sagt, okay, man möchte gerne, dass das immer aufrechterhalten wird, dieses Machtgefüge. Das kann sein, dass man sich abspricht und sagt, okay, es gibt bestimmte Bereiche, da äh, hat die dominante Person immer, ich sag mal, das letzte Wort, äh, bis hin, dass man das ganz weit ausfällt und sagt, nee, okay, das ist eine, eine Lebenseinstellung im Grunde. Ähm, das ist jetzt nicht ganz so häufig, aber das kann man eben schauen, wie man das ausweiten möchte. Das kann ja auch eine spannende Sache sein, wenn man als äh, Devoter-Part weiß, Top könnte jederzeit sagen, ich möchte mit dir XY machen und dann gehört es das dazu, dass ich dann auch sage, ja, okay, mache ich. Und für Top gehört natürlich dann dazu zu schauen, ähm, wie halte ich mich selber so im Zaum, dass das auch für beide, zumindest hinterher, schön gewesen sein wird. Also, dass man dann auch mit dieser Verantwortung ein bisschen umgeht und eben nicht einfach ganz brutal sagt, ach, ich ich kann jederzeit alles machen, dann mache ich das jederzeit, auch wenn es meinem Gegenüber nicht so schön geht. Mhm. Ich glaube, das ist eher ein Beziehungsmodell, wo man so ein bisschen die Kompetenzen verlagert und daran an, an der Tatsache an sich schon Lust empfinden kann.
0: Ja, du hast ja selber wohl eine 24-7-Beziehung mit deiner Partnerin und ich frage mich, kannst du vielleicht so ein, zwei Beispiele aus eurem Leben mal erzählen, wie ihr das für euch integriert habt?
1: Oh, das ist natürlich gemein, hier Privates zu erzählen, ein bisschen was kann ich aber sagen. Ähm, ja, also wir haben jetzt kein äh, Top-so-brutale-24-7-Verhältnis, sondern es ist so eine, so die so die Absprache, dass ich einfach die Vorgabe mache, wann kommt es zu was und wie. Ja, das heißt nicht, dass ich der Einzige bin, der was zu sagen hat an der Stelle. Ähm, ich lasse mich auch gerne einladen. Ähm, aber wir haben so, so Kleinigkeiten, so kleine Regeln für den Alltag, die uns auch helfen, gerade wenn mal viel los ist, so ein bisschen auch immer wieder zu wissen, guck mal, wir sind beieinander. Ähm, das kann sein, zum Beispiel ein Halsband, was sie tragen könnte. Mhm. Das kann aber auch einfach sein, ich verrate das jetzt mal hier, ich habe eine Klingel auf dem Nachtschrank stehen. So ein, so ein Bumper, wo man drauf drückt, wie man es so aus Hotellobbys kennt. Mhm. Den habe ich mal geschenkt bekommen und wenn ich da drauf drücke, dann bekomme ich einen Cappuccino. Oh. Und den bekomme ich immer und zwar ohne Widerworte. Und das ist natürlich total großartig, weil das ist dann so, ein, so. ein: ich drücke das Knöpfchen und dann passiert ein, ein, ein Stück Machtgefälle. Es ist jetzt nicht sexuell in dem Moment, sondern es ist ein, eine Kleinigkeit, äh, die, die einfach dann passiert und wir wissen, dass der Grund, warum das funktioniert eben ist, dass wir dieses Machtgefälle etabliert haben. Und das ist sehr, sehr schön.
0: Ja, viele denken bei BDSM ja auch immer noch an eine Frau, die von einem Mann unterdrückt wird. Und einige werden bei deiner Erzählung jetzt vielleicht auch diesen Eindruck so ein bisschen noch in sich spüren. Und die Diskussion entflammt ja auch immer wieder, ob BDSM mit Feminismus vereinbar ist. Was was denkst du darüber?
1: Also die Feministinnen haben ja immer gesagt, das geht. Ähm, demnach kann ich das jetzt einfach mal so glauben. Ich bin natürlich selber jetzt der, ja, der Kerl und Dominant, also ich passe natürlich genau ins falsche Klischee rein, aber BDSM hat, wie ich finde, extrem viel von Selbstbestimmung zu tun, denn das muss man vielleicht mal erklären, es gibt ja diesen Konsens, das ist also etwas, eine Art und Weise, wie wir vernünftig spielen wollen, das heißt, wenn Menschen was miteinander machen, dann möchten sie miteinander Erstmal aushandeln, was geht überhaupt, was möchte ich. Das heißt, man ist gezwungen beim BDSM über Bedürfnisse zu sprechen, denn nur weil eine Person dominant ist, die andere devot, heißt das nicht, dass die zusammenpassen, weil die haben vielleicht unterschiedliche Fetische und Vorlieben und ich weiß nicht was. Ähm, deshalb ist dieser, dieser Aushandlungsprozess ganz wichtig und im Grunde sollte alles in diesem Konsens stattfinden, der eben zum Beispiel ja, einfach gewisse Regeln sagt oder einfach beiden auch hilft, zu wissen, was ist denn das, was die andere Person sich davon verspricht. Und deshalb glaube ich, dass das eine sehr selbstbewusste Art der ja, Sexualität oder der sexuellen Identität ist, wenn man mal formuliert, was eigentlich Sache ist. Es geht nicht darum, einfach mal gelegentlich Sex zu haben, sondern es geht darum, etwas zu erleben und mhm. ein Gefühl zu haben. Und dieser, dieser Konsensgedanke, der hilft enorm dabei. Und das heißt aber auch, dass beide, egal ob Devot oder Dominant, egal ob Mann, Frau, Trans, was auch immer, ähm, alle müssen formulieren, das möchte ich, das kann ich geben, das, das möchte ich gerne nehmen. Und wenn man diesen Konsens erreicht, dann ist es, glaube ich, ja, ich würde sagen, nicht sehr unfeministisch, wenn man einfach diese, dieses Selbstbewusstsein damit reinbringen kann, was
0: man braucht. Ja, ich glaube auch die devote Person. Ist in dem Moment ja auch irgendwie an der Macht, wenn man sich's mal überlegt, ne, deine Frau kann sich ja aktiv dazu entscheiden, dann irgendwie diesen Cappuccino zu bringen und wenn sie ihn nicht bringt, dann fängt ja auch dieses Spiel an, so, irgendwie ist es ja dann fast schon wieder eine Einladung auch dann dafür vielleicht auch bestraft zu werden.
1: Das mag ich jetzt nicht weiter kommentieren, aber ja, das könnte sein. <lacht> Man muss gucken, man ist ja nicht als, als Mensch dominant oder devot. Ne? Es gibt ja auch Switcher, also Menschen, die beide Welten in sich vereinen können. Und da kann man sich mal vorstellen, wenn zwei switchende Personen zusammenfinden und in einer Beziehung sind. Ähm, manchmal wechselt das, wer ist oben, wer ist unten, mhm. nach Wochen oder Monaten. Und manchmal aber auch vielleicht in einem Spiel vier, fünf Mal hintereinander weg. Ne? Also da, da ist dann wirklich dieses ähm, dieses Kämpfen darum, wer darf gerade oben sein oder wer darf gerade unten sein, das ist dann ein, ein Riesenaspekt, der, der unglaublich Spaß machen kann. Und ich glaube nicht, dass eine Person nur devot oder nur dominant ist in allen Belangen. Ich glaube, so ein kleines bisschen Anteile hat man immer von beiden.
0: Hm. Wie würdest du denn die Ge Geschlechterverteilung bei BDSM einschätzen, wie viele Männer sind eher dominant und wie viele Frauen sind eher dominant und wie ist das generell? Ist das relativ 50-50 oder gibt es mehr Männer und mehr Frauen in der Szene?
1: Das ist so ein ganz schwieriges Thema, weil ich glaube, da haben wir noch so einen, so einen gesellschaftlichen Brocken, der gerade Menschen, die neu dazukommen, erstmal so ein bisschen was vorgibt. Mhm. Also, ich, wenn ich so die Menschen sehe, mit denen ich spreche und auch was ich so an E-Mails bekomme, ist es, es gibt eine gewisse Tendenz, dass, ähm, Männer, die mit BDSM beginnen, eher erstmal die dominante Rolle wählen und Frauen eher die submissive Rolle. Ähm, das kann sich aber ändern. Also, das scheint so ein Bereich zu sein, das ist so ein bisschen vorgegeben. Ich habe das vor Monaten auch mal mit jemandem besprochen. Da kamen wir dann irgendwann auf die Idee, dass es vielleicht sein könnte, dass da, da Filme und Geschichten und auch Pornografie, die ist sehr oft eben in, diesem, in dieser Rolle drin. Frau devot, Mann dominant. Und es braucht manchmal wohl ein bisschen Zeit ähm, und ein bisschen ausprobieren, um dann festzustellen, ist das wirklich bei mir so oder nicht? Und ich glaube, im Endeffekt würde ich auch sagen, wenn man diese, diese Zeit durch hat, dann kommt da so ein 50-50 schon bei raus. Aber das könnte ich jetzt überhaupt nicht belegen, da hätte ich keinerlei Zahlen zu. Ich glaube aber wirklich, dass es eine Entwicklung ist und man in sich selber reinschauen muss, was, was gefällt einem.
0: Hm. Ja, voll spannend, dass du das sagst, weil ich kann mir auch vorstellen, dass es innerhalb der Szene so klare Vorstellungen oder gewisse Vorstellungen davon gibt, wie sich zum Beispiel ein DOM zu verhalten hat. Kriegst du das mit, dass da irgendwie auch manchmal ja etwas engstirnig gedacht wird? Das
1: gehört irgendwie dazu. Also wir haben ja in der Community ganz viele Stammtische, wo man sich treffen kann. Und als ich vor 12, 13 Jahren das erste Mal auf so einen Stammtisch gegangen bin, da habe ich auch gedacht, um Gottes willen, auf was für Menschen treffe ich jetzt und ich habe mich vorher informiert und nochmal mal das halbe Internet gelesen. Mhm. Nur um dann innerhalb von no, vier, fünf, sechs Terminen dort, also wo man einfach sich mit Leuten nett unterhält, festzustellen, ich wusste offenbar vorher gar nichts. Also diese ganzen Vorstellungen, die man hat, wie man sich zu benehmen hat und dass man gefälligst immer recht zu haben hat als Top, alles Quatsch. Ähm, man, man ist ja erstmal so, wie man ist. Und man muss sich nicht total verstellen. Und ähm, es gibt natürlich... Partys und Veranstaltungen, wo ein gewisser Rahmen vorgegeben wird, da gibt es auch gewisse Regeln, wo ein gewisses Benimmen ja, festgelegt wird, damit man einfach auf einer Ebene spielt an dem Abend, aber im Grunde ist das eine Sache von einer etwas älteren Generation, sage ich mal, zumindest meiner Erfahrung nach, dass es Ne, der Mann trägt Schwarz und Anzug äh, zum Beispiel und die Frau rennt so und so rum, D das wird aber momentan durch eine ganz neue junge ja, BDSM-Generation völlig verdrängt, wo man einfach ist, wie man ist und da macht man halt Dinge miteinander und da ist es gar nicht mehr so wichtig, dass man in allen Lebenslagen total dominant rüberkommt und Sub auch immer perfekt devot ist, äh, ich glaube, das verschwimmt so ein bisschen und wird einfach lockerer gesehen inzwischen.
0: Ja, mega cool, dass da auf jeden Fall die junge Generation einen neuen Wind und eine neue Einstellung reinbringt. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass natürlich alte Ideale und Vorstellungen auch innerhalb der Szene einfach noch krass verankert sind. Ne?
1: Ja, es, es gab mal vor einigen Monaten eine unfassbare lange Diskussion in einem Forum an der Online-Community. Äh, da ging es um die schlichte Frage, darf der dominante Mann seine Sub äh, oral befriedigen? Mhm. Und das war sehr spannend zu sehen, dass äh, ja, dass dort wirklich zwei Lager sich gebildet haben. Die einen haben gesagt, natürlich kann er, wenn er das möchte, kann er das doch machen, warum denn nicht? Und dann aber eben auch das andere Lager, was sagt, nein, um Gottes Willen, dann würde er sich ja ihr damit unterwerfen und das passt doch gar nicht ins Bild. Ich glaube, da ist sich die Community uneins und die ist da auch einfach unglaublich bunt. Und wichtig ist doch nur, dass dann die zwei Menschen, die das teilen, dieselbe Einstellung, dass die zusammenkommen und dass die miteinander wieder Spaß haben können.
0: Voll. Was redest du denn, BDSM-EinsteigerInnen, die Lust haben, das Ganze mal auszuprobieren, aber nicht genau wissen, wo fange ich denn an? Oha. Ähm, ist natürlich immer die Frage, habe ich einen Partner? Und wenn ich einen
1: Partner habe, dann wäre es vielleicht sinnvoll, erstmal das Gespräch zu suchen und zu schauen, ist vielleicht auch von meinem Gegenüber Interesse da da fände ich es nicht so gut, wenn man jetzt sage ich mal monatelang alles mögliche liest, sich Bücher besorgt, irgendwelche Online-Sachen liest und auch sich Filme anguckt und dann mit diesem riesen Wissensvorsprung auf den Partner zugeht und sagt, so, mach das mit mir. Ich glaube, das kann nur fürchterlich sein. Ja. Ich glaube, je früher man miteinander anfängt zu reden und eben auch diesen Konsens sucht, desto mehr hat man auch eine Chance, dass man einfach mal was probieren kann und im Grunde man kann ja Kleinigkeiten ausprobieren, sich mal irgendwie, ich sag mal, ein bisschen ans ja, Bett fesseln, einfach mal die Handgelenke vorsichtig, das muss ja nicht bombenfest sitzen und dann einfach mal Sachen machen, die man eh schon macht, das kann ja schon einen Unterschied machen und auch so eine Augenbinde ist an sich eine Kleinigkeit, man könnte ja auch das Licht ausschalten, aber trotzdem ändert das etwas im Gefühl und ich glaube, da kann man sich einfach vorantasten und schauen, was gefällt mir, wo gehen meine Fantasien hin, wo habe ich Spaß, wo hat mein Gegenüber mit mir Spaß,
0: äh, und der Rest, der findet sich dann eigentlich in der Regel von ganz alleine. Ja, du hast ja eben schon von ans Bett fesseln und von Augenbinde gesprochen. Was würdest du Neulingen sonst noch so an Equipment empfehlen? Ja, also gerade wenn man
1: irgendwo ist ähm, und hat gerade nichts da. Also klar, man kann Peitschen bestellen und Handschellen und ich Armfesseln und teures Lederzeug. Ähm, Im Grunde einmal einen Blick in die Küche ist meistens gar nicht so verkehrt findet sich meistens ein Holzlöffel, mit dem man schon mal was anfangen kann.
0: Mhm.
1: Und ähm, äh, ja, auch so, so simple Sachen wie ein paar Wäscheklammern wird man auch im äh, Hause äh, ein paar Wäscheklammern wird man auch zu Hause finden. Äh, ich glaube, da geht es erstmal gar nicht darum, dass man mit Equipment alles erschlägt, sondern dass man einfach mal ein bisschen guckt, wie fühlen sich Dinge an. Ja. Und äh, ich sag mal, mit so einer Wäscheklammer macht man jetzt auch nicht irgendwas kaputt, weil das äh, kein Zeugs ist, was irgendwie äh, was weiß ich, die Haut zerstört oder sowas. es ne? ist einfach was zum Ausprobieren. Und dann kann man ja langsam anfangen, mal ein bisschen was einzukaufen. Vielleicht mal so, ein, so einen leichten Flogger, mit dem man, also so eine Peitsche mit ganz vielen Schnüren dran, aus einem weichen Material, womit man einfach mal ein bisschen ausprobieren kann und womit man, wenn man ein bisschen probiert, auch mal einen Hintern ein bisschen ja, rot zum Leuchten bekommt. Ähm, aber das ist dann kein Brutalhaut drauf, sondern erstmal ein Kennenlernen von den
0: ganzen Sachen. Ja. Du hast gerade schon das Thema Konsens auch angesprochen. Das spielt bekanntlich eine sehr, sehr wichtige Rolle beim Ausleben von BDSM-Fantasien. Was gilt es hier zu beachten und was hat es hier auch mit dem sogenannten Safe Word auf sich?
1: Mhm. Also der Konsens, hatte ich ja schon erklärt, ist erstmal so diese, diese Verhandlung. Da finde ich es ganz gut, wenn die auch wirklich auf Augenhöhe stattfindet. Das muss jetzt nicht sein, äh, Top fragt ständig nach, darf ich das jetzt tun oder nicht? Sondern es geht darum, so ein bisschen die gegenseitige Bereitschaft zu erklären und eben auch diese Limits festzulegen. Es gibt einfach bestimmte Dinge, von denen fast jeder bdsm immer sagt, das möchte ich nicht. Ne? Und trotzdem ist es wichtig, das mal auszusprechen, dass man sagt, ich möchte zum Beispiel heute, ich möchte keine Spuren haben. Ich möchte nicht mit einem brennenden Hintern äh, rumlaufen. Ja. Das kann sich zwar alles verändern, aber das muss erstmal hergestellt werden. Und das Safe Word ist halt einfach ein, ein Instrument, ein Sicherheitsinstrument, da gibt es auch verschiedene Varianten von, mit dem beide das Spiel jederzeit beenden können. Es gibt dann so, einen Standard wäre Mayday, wenn man zum Beispiel öffentlich auf einer Party spielt, die gibt es ja auch, dann ist Mayday auch so das Standard-Safe Word, das gilt, da weiß jeder, was gemeint ist, wenn dieses Wort fällt, dann ist sofort jede Handlung einzustellen. Und das kann verwendet werden, wenn man einfach auch vielleicht die Kommunikation im Spiel ein bisschen verliert. Gerade wenn man ne, dem Gegenüber irgendwie die Augen verbindet und dann ist da vielleicht noch irgendwas im Mund, dass man nicht reden kann. Dann ist es manchmal auch sehr schwierig, sein Gegenüber zu lesen und zu wissen, was mache ich. Und dann ist Mayday, das funktioniert auch noch ganz gut mit einer Kugel im Mund. Ja. Das ist ein gutes Signal, um zu sagen, so jetzt ist Stopp, jetzt ist Schluss und jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir runterkommen und reden. Gibt aber auch noch die Ampel, den Ampelcode als etwas schwächeres Instrument, dass man das Top sich immer wieder versichern kann, ist jetzt alles okay? Und dann kann Sub sagen, ja, ist grün, ne, also kannst du weitermachen. Oder gelb ist so, jetzt ist es auf der Grenze, wenn du mehr machst, dann dann ist Schluss. Ne, aber so ist es gerade noch okay. Mhm. Und rot ist dann eben wie Mayday, also wirklich jetzt ist Schluss. Dass man einfach so auch im Spiel kommunizieren kann. Gerade wenn man das Gegenüber nicht so lange kennt, ja. äh,
0: macht es doch vieles leichter. Ja, voll wichtig. Was würdest du denn sagen, ich meine, jetzt haben wir darüber gesprochen, so mit der Partner oder der Partnerin, aber worauf sollte man bei der Suche nach einem externen BDSM-Partner achten? Weil BDSM zieht bestimmt auch durch die Spielart extreme Persönlichkeiten an. Wie kann man sich zum Beispiel als devoter party auch schützen? Ja, ich glaube, man muss sich die Menschen einfach ansehen und man muss reden. Und es
1: gibt natürlich immer... Totalausfälle, ne, wo man sagt, okay, sowohl Mann als auch Frau, das meine ich übrigens inzwischen, dass es sich die Waage hält. Mhm. Also Menschen mit sehr extremen Ansichten, die aber noch nichts ausprobiert haben, sind eher schwierig, weil die wollen natürlich sehr schnell sehr viel erleben. Ähm, ich glaube, wenn man sich im Gespräch kennenlernt, in einer Umgebung, wo man nicht sofort übereinander herfällt, dann, ähm, dann kann man ja erstmal ausloten, wie ist mein Gegenüber drauf, Ähm, hat der Mensch vernünftige oder mit mir übereinstimmende Ansichten, dass man sich überhaupt einig werden kann. Ähm, ich habe immer das Gefühl, wenn zwei Anfänger zusammenkommen, kann das sehr gut sein, kann aber auch einfach mal schief gehen. Genauso, wenn ein Anfänger auf einen etwas erfahreneren Menschen trifft, ähm, das, das kann sehr schön funktionieren. Ich kann da jetzt keine, keine Regel als solche nennen. Ich glaube, wenn man sich einfach so sympathisch ist im Leben äh, und dann noch BDSM teilt, äh, dann kann man miteinander einen Weg finden. Mhm. Ist natürlich schwer, wenn es tausende von möglichen Kings gibt, dass die können nie deckungsgleich mit jemand anderem sein. Äh, aber ich glaube, da gehört es einfach dazu, wie überall im Leben, einfach sich das Gegenüber in Ruhe anzuschauen und dann zu gucken, was draus werden kann.
0: Und dafür eignet sich wahrscheinlich auch am besten so ein Stammtisch, damit man die Person auch in Real Life kennenlernt, anstatt online, wo man nicht genau weiß, wer da schreibt. Ja, also Stammtische sind ja nicht der Ort, wo man Partnersuche aktiv betreibt.
1: Da will man sich ja im Prinzip nur austauschen und irgendwie passiert es aber ständig, dass dort Menschen zusammenfinden. Ne? Also, mhm. Aber das ist halt dort nicht forciert und ich glaube, deswegen ähm, funktioniert es auch recht häufig. Ansonsten gibt es natürlich diese ganzen Online-Communities und inzwischen gibt es auch spezialisierte ähm, ja, Partnerbörsen, die äh, sagen, okay, komm, definier hier bitte deinen King und wir gucken mal, ob ihr zusammenpasst. Ähm, also es gibt Communities, die erstmal das Kennenlernen erleichtern und auch wenn ich in einem Online-Forum äh, mit Menschen in, äh, ja, schreibe und über ein Thema diskutiere, kann es ja sein, dass mir eine Person auffällt und dann kommt man eben privat ins Gespräch und dann kann es ja spannend werden.
0: Hm. Ein Kumpel von mir hat mal erzählt, äh, das fand ich krass, der hat mit einer Frau irgendwie länger was gehabt, aber halt auch nicht lang genug, um sich super gut zu kennen. Und äh, sie wollte gewirkt werden bis kurz vor der Ohnmacht und sie ist ihm tatsächlich währenddessen auch mehrmals weggeklappt. Kann ja echt saugefährlich werden. Und ich habe mich gefragt, äh, hattest du auch mal so Momente, wo du das, wo du gedacht hast, boah, ich bin zu weit gegangen? Muss ich zugeben, ja. Ähm, das ist dann so dieses:
1: man versucht ja die Kontrolle zu halten als Top. Ne? Ich kontrolliere die Situation, ich kontrolliere, was passiert und wie es passiert und dadurch entsteht ja so ein. Ja, man kann schon sagen, Machtrausch. Ähm, die Schwierigkeit ist immer so ein bisschen zu schauen, überfordere ich mich vielleicht auch selbst. Gibt es ja auch. Ne? Und hm. äh, wenn dann, stell dir mal vor, Sub ist im absoluten Rausch. Es ist, macht gerade richtig Spaß und mehr, mehr, mehr. Und man selber merkt gar nicht mehr, dass mein Gegenüber gar nicht mehr in der Lage ist, Stopp zu sagen, weil, weil sie voll drin ist. Du ne? merkst, ich habe jetzt immer meine eigene Perspektive. Und dann kann es schon mal sein, dass man hinterher sagt, oh, das war im Grunde ein bisschen viel, um, und das muss gar nicht so sein, dass das Sub das dann auch so sieht, ne? sondern das ist dann einfach für mich me eine mentale Geschichte. Und dann muss ich eben schauen, äh, warum ist das zu viel gewesen? Äh, zum Beispiel, weil man festgestellt hat, man wollte gar nicht bestimmte Spuren hinterlassen, mhm. dass die ne, ein bisschen blau werden. Ähm, und ist aber selber über diesen Punkt drüber gegangen. Das kann schon mal passieren. Äh, zum Glück bin ich verschont geblieben von größeren Unfällen mit Krankenhaus- und Arztbesuch und sowas. Da habe ich bisher Glück gehabt, dass äh, das nicht passiert ist. Aber Unfälle können natürlich auch jederzeit passieren.
0: Von einigen Menschen werden BDSMler fast schon als mental ungesund abgestempelt. Studien haben aber tatsächlich herausgefunden, dass Menschen, die BDSM betreiben, die glücklicheren und gesünderen Menschen sind. Hast du eine Erklärung dafür? Ich glaube, Menschen,
1: die BDSM machen, die müssen sich ja mit ihrer Sexualität ganz anders auseinandersetzen. Also sie müssen darüber reden, sie müssen kommunizieren und sie müssen ähm, auch Regeln einhalten und aufeinander aufpassen, weil sonst funktioniert das einfach nicht. Und wenn ich das alles nicht brauche, dann habe ich im Zweifel auch eine Beziehung, in der Sexualität ein Teil ist, der irgendwie mal gemacht wird, aber... Dieses, dieser ganze Hormonschub und dieses Prickeln und Knistern, das, das kann ja auch einfach mal untergehen. Und BDSMA, habe ich das Gefühl, sind da sehr viel mehr drauf bedacht, dran zu bleiben. Und äh, vielleicht ist man auch so ein bisschen süchtig nach diesem Kick, dieses, diese, diese Befriedigung. Nicht mal unbedingt von dem Orgasmus, aber diese innere Befriedigung, dass man gerade tolle Sachen gemacht hat. Das, ich glaube, das überträgt sich dann, dass man auch einfach im Leben so ein bisschen freier ist und erleichtert ist und vielleicht ein ganz blödes Beispiel, die Evolution hat vielleicht dafür gesorgt, wenn ich dem Dinosaurier gerade so entkommen bin und überlebt habe, dann geht es mir erstmal ein paar Tage richtig gut und vielleicht ist das so ein Mechanismus, der in unserem Körper auch so Erlebnisse wie BDSM oder Leistungssport oder ich weiß nicht, was dazu ummünzt, dass wir entspannter und ausgeglichener sind. Also vielleicht kommt es daher, aber erklären kann ich es mir auch nicht, da müssen Wissenschaftler
0: irgendwelche Studien zu machen. Ja, es kommt auch immer wieder die Diskussion auf, ob BDSM nicht eine eigene sexuelle Orientierung bzw. Identität ist. Wie, wie stehst du dazu? Ich glaube, ich möchte es als sexuelle
1: Identität sehen, weil ich einfach festgestellt habe, auch in meinem Leben, wenn das die Abwesenheit von BDSM, die tut mir nicht gut. Die schlägt mir aufs Gemüt. Da ist ein Teil von mir, der irgendwie dann nicht zum Zug kommt und den zu ignorieren und wegzulassen, ja. äh, das, das, das funktioniert nicht. Also das geht nicht von alleine weg, man kann es nicht ignorieren und ich sag mal so, wenn wenn ich ein, ein Leiden dadurch habe, wenn ich es weglasse, dann scheint es ja doch ein Stück von mir zu sein, meiner Identität und vielleicht, also, es ist ein bisschen vermessen der Vergleich, aber vielleicht, um es ein bisschen greifbar zu machen, äh, ich würde jetzt auch einer homosexuellen Person nicht sagen, äh, lass das mal, ah, ja. der geht es nämlich einfach nicht gut damit und beim BDSM ist es vielleicht bei vielen das gleiche
0: und deshalb denke ich, es können, kann eine Identität sein. Ja, ich finde auch, man kann sich das nicht unbedingt aneignen, entweder man steht drauf oder nicht und das ist für mich dann auch irgendwie sowas, das ist einfach in einem drin, ja voll. Ähm Sebastian, du hast gerade schon öfters auch eine BDSM-Party angesprochen und da habe ich auch einige Fragen, mich hat auch eine Bekannte darauf angesprochen, oh bitte quatsch das an, weil sie ist auch so ein bisschen in der Szene unterwegs, hat aber irgendwie Schiss, so eine Party zu besuchen, weil man ja irgendwie auch nicht so viel darüber weiß. Wie kann man sich denn sowas genau vorstellen? Wer geht da hin, wie sieht's da aus und was wird da gemacht? Vielleicht erzähle ich mal von meiner ersten Party. Mhm. Ähm, auch da
1: die Überlegung, das gibt eine Party und da, da, da kann gespielt werden, ist die Erwartung und da passiert eh ganz viel und ich hatte vorher richtig Bammel. Also da, da, da wusste ich nicht, äh, geht das mit den Klamotten und kann ich da überhaupt hin und kann ich mich da benehmen und was wird erwartet. Im Endeffekt ist es aber mh, bei den meisten Partys und da gibt es eben auch welche speziell für Einsteiger und Anfänger, äh, man zieht sich ein bisschen festlich an, so wie man sich wohlfühlt. Man muss sich da jetzt nicht groß verkleiden.
0: Also man Jungs, denkt ja oft so an Lack und Leder dann. und Das und geht Diffus. total. Ja. Das
1: kann total super sein, aber man muss jetzt nicht irgendwie das 1000 Euro Latex-Outfit kaufen, damit man auf eine Party gehen kann. Im Zweifel tut es auch einfach was Schönes. Man sagt so ein bisschen festlich frivol kann man, das, das funktioniert meistens. Es sei denn, man hat jetzt so eine spezielle Fetisch-Party, wo eben ja. Latex gefordert wird. Ne? Das ist eine Ausnahme. Aber wird so eine, so eine Party, die für Einsteiger geeignet ist, da geht man einfach hin, vorzugsweise zu zweit ähm, und ähm, kommt dort an und trifft erstmal auf Menschen. Im Grunde ist es auch wie, wie so ein, ja, einfach wie ein Treffen. Da sind einfach ganz viele Menschen und alle wollen so irgendwie Spaß haben. Es gibt was zu trinken, manchmal gibt es auch irgendwelche Snacks und ähm, man hat aber die Freiheit dort so zu sein, wie man möchte. Also wenn ich äh, meine Partnerin am Halsband da den Abend äh, durch, den, äh, durch die Gegend führen möchte, kann ich das tun. Ja. Wenn ich möchte, dass mein Partner da nackig ist, auch dann, das geht. Und man kann da sehr viel machen. Man kann sich ansehen, wie andere Menschen miteinander spielen. Es gibt öffentliche Spielbereiche. Äh, oder äh, man kann eben auch selber was machen. Da gibt es manchmal auch so, so abgeteilte Zimmer mit ein bisschen Möblierung drin, mit der man viel Spaß haben kann und ähm, aber eigentlich ist es einfach ein schöner Abend mit ein paar Leuten und ähm, man kann eben machen und sein, wie man möchte.
0: Ist es normal in so einem Kontext sich auch gegenseitig zu beobachten und gegebenenfalls auch mitzumachen? Also wenn ich jetzt auf einer Party bin und ich keine Ahnung, ich sitze da irgendwo an der Seite und vor mir
1: ist so ein öffentlicher Spielbereich, da spielen Menschen miteinander. Ich kann mir das natürlich einfach ansehen. Und äh, kann einfach schauen, wie, wie gehen die Menschen miteinander um, was passiert da, und man hört natürlich was, ja. man es ist warm, ne? klar, muss ja auch ein bisschen geheizt sein äh, und man kann das einfach total genießen oder wenn dann jemand in, mit Seilen an die Decke gehängt wird und das ganz kunstvoll alles verschnürt ist, mhm. da kann man einfach bei zuschauen, ähm, mitmachen, einfach so macht man da natürlich nicht, also ähm, es gibt schon mal diese Interaktion, dass, dass man dann sagt, okay, hier, äh, komm mal mit dazu oder so. Aber darauf würde ich jetzt eher nicht spek spekulieren. Und wenn man jetzt mal von speziellen Partys äh, absieht, dann gibt es auch nicht dieses, äh, ja, jeder hat irgendwie Sex mit allen möglichen Leuten und alle submissiven Menschen stehen allen Tops zur Verfügung. Das gibt es auch als Motto in spezielleren Rahmen, aber das ist jetzt nicht die Regel. Man macht, was man möchte und man kann auch für sich sein und ich habe das äh, auch selber, dieses Erleben, ich als Top bin dafür verantwortlich, dass selbst wenn 30, 40 Menschen drumherum stehen und irgendwie gucken, dass dann um uns herum so eine Bubble der Sicherheit existiert, worin wir machen können, und wo wir Spaß haben und in der Regel klappt das sehr gut, äh, dass man dann zwar öffentlich ist, aber dann doch miteinander was macht und nicht fürs Publikum.
0: Aber trotz alledem ist es wahrscheinlich so ein besonderer Reiz, nicht in seinem intimen eigenen Zuhause sowas zu machen, sondern in dieser Öffentlichkeit. Wie würdest du das für dich beschreiben? Was ist da auch das Besondere für dich? Also es ist erstaunlich einfach. Also diese Überwindung,
1: oh, hier sind jetzt andere Menschen, das fiel mir gar nicht so schwer. Es ist eher so ein, so ein Ankommen und ich kann jetzt einfach mal machen. Und klar, man hat Menschen, die sehen einem zu dabei die sprechen einen hinterher vielleicht auch an und sagen, oh, das fand ich aber schön, ne, das ist natürlich toll fürs Ego, äh, aber ich glaube, der Reiz ist einfach, dieses BDSM muss dann nicht mehr zu Hause im Schlafzimmer versteckt werden, äh, sondern es ist einfach etwas Normales. Man ist in einem Raum, wo es allen gleich geht und man kann einfach die Dinge machen und man weiß, alle anderen ticken doch so ähnlich wie man selbst und jeder hat so seinen Spleen, sein Kink, und man ist einfach gemeinsam und ja fühlt sich einfach wohl. Das ist wie fast wie so ein, ähm, es gibt diese diese Campingplätze, wo man nur nackig rumrennt. Ich überlege gerade, wie sie heißen. Ähm, da ist es ja auch, da geht es nicht um das Sexuelle, sondern es geht darum, man ist in einer Gemeinschaft, alle haben eine ähnliche äh, Überlegung
0: dabei und dann ist das einfach Normalität. Ich kann mir auch vorstellen, dass auf so Partys Leute ihre Fantasie nochmal anders ausleben können, weil die weil sie in ihrem privaten Raum vielleicht auch gar nicht so laut sein können und nicht die Möglichkeiten haben. Was waren denn für dich so die, die beeindruckendsten Sachen, die du da vielleicht auch mal gesehen hast? Also ja, du hast recht,
1: man kann auf einer Party unfassbar viel Krach machen und das interessiert niemanden, das ist toll. Ähm, beeindruckend ist ganz oft dieses, also gerade diese ganze Seilkunst, dieses Shibari-Bondage, wenn dann da wirklich... Ja, Menschen in so, in so eine Art Trance fallen, weil sie gerade eingewickelt werden und wie die Menschen miteinander umgehen. Ist jetzt nicht so mein King, das selber zu machen, ich komme mit Seilen nicht so klar, aber es sieht unglaublich schön aus. Mhm. Und dann einfach diese Interaktion, also wenn wenn man da irgendwie ein Paar sieht oder auch eine Gruppe von Leuten, die die miteinander spielen und die so ineinander ganz leidenschaftlich übergehen. Also man man hört es, man sieht, wie die beiden interagieren und dann nehmen wir mal, ich habe jetzt mal ein konkretes Bild gerade im Kopf. Er schlägt ihr auf den Hintern und sie schreckt auf, sie atmet, sie zischt, es ist laut und dann streckt sie ihm den Hintern vorsichtig wieder hin zum, für den Nächsten. Ne? Also, wo du dann merkst, so Hingabe, Leidenschaft. Das, ich habe gerade ganz plastische Bilder im Kopf und da passiert einfach ganz, ganz viel zwischen den Menschen und die Luft brennt so ein bisschen. Und das, das macht einfach Spaß, das dann zu sehen und sich davon auch ein bisschen mitnehmen und inspirieren zu lassen.
0: Gab es auch Momente, wo du gedacht hast, boah, das ist mir too much? Äh,
1: ja, also das, das gibt es dann schon, äh, wenn dann Dinge passieren, äh, wenn es in den Bereich Blut zum Beispiel reingeht, äh, da sage ich dann auch, da, das, da muss ich jetzt nicht daneben stehen, wenn andere das machen. Ne? Also äh, das passiert auf Partys eher selten, aber es gibt halt schon Sachen, äh, die können gemacht werden dort äh, und äh, ja, ich muss es mir ja nicht zu eigen machen, es passiert mir ja nicht. Ja. Also ich bin da relativ... Äh, Großzügig, was meine Toleranz angeht, die Menschen können machen, was sie wollen. Schwierig wird es tatsächlich für mich, wenn wenn Menschen, wenn ich sehe, dass sie sich selber überfordern. Ja. Also, ne, dann, dann merke ich so, oh, das, das ist gerade nicht schön, aber das sollte ich dann auch nicht unbedingt bewerten, denn manchmal irrt man sich auch einfach bei dem, was man denkt, zu sehen. Ist das dann so eine Kiste mit Nadeln? Ja. Okay. Also an sich, was ganz Tolles. Also, die steckt man ja nicht irgendwo einfach rein, sondern so leicht unter die Haut. Und da geht es ja auch. Gar nicht ums Blut, sondern einfach um dieses, auch diese diese Macht, ich gehe dir unter die Haut. Das kann was sehr Schönes sein.
0: Ja. Ähm, Sebastian, die BDSM-Szene ist mit unzähligen Vorurteilen konfrontiert. Was würdest du denn sagen, was sind denn so die schlimmsten Vorurteile?
1: Ja, es ist natürlich dieses, das ist krank oder das ist, die Leute sind abgestumpft und deshalb reicht ihnen Sex nicht mehr. Das sind natürlich solche Geschichten, ähm, es wird ein, ein Partner wird unterdrückt und seines Lebens beraubt und das ist total ungesund und also da gibt es ganz viele Muster. Das ist einfach pervers und das gehört sich nicht und das ist Schweinkram und das geht nicht. Und ich glaube, diese, diese ganze, dieser ganze Mischmasch der auch so ein bisschen diese, diese 90er Jahre Fernsehwerbung noch mitnimmt, ne? Dieses ruf mich an, das kennen wir noch. Mhm. Also dieses dieses alte Bild der der Domina, die unerbittlich da irgendwelche Sachen macht und dann hat sie ihre Sklaven für Geld. Dieses Bild scheint so ein bisschen in der Gesellschaft noch festzuhängen und da kommt glaube ich eine Menge an Vorurteilen einfach her. Und das ist allerdings gar nicht mehr so verbreitet, glaube ich. Also ich habe sehr selten Menschen die dann wirklich mit Vorurteilen äh, rausrücken und sagen, das ist aber doof.
0: Hm. Was aber verbreitet ist, ist die Verknüpfung zu Fifty Shades of Grey. Viele Leute denken, wenn sie BDSM hören, automatisch an irgendeine Filmszene oder an einen Ausschnitt aus diesen Büchern. Würdest du denn sagen, die BDSM-Szene hat von diesem massiven Hype und Erfolg profitiert oder hat das eher geschadet? Ähm um also diese Filme, wir, wir reden immer nicht so gern darüber. Ja.
1: Ähm, aber da habe ich inzwischen auch gelernt. Also für BDSM ist, ist diese Filmreihe sehr, die, ja, sie zeigt ein sehr toxisches Bild von BDSM. Ähm, das ist äh, eher eine Darstellung von Missbrauch höre ich oft und das wird als krankhaft und das muss man loswerden, so wird es dargestellt im Grunde. Also wenn man diese drei Teile verfolgt, am Ende ist man quasi geheilt. Ähm, das, das ist findet die Szene als solche, ich spreche jetzt einfach mal für die Szene, sehr schwierig, weil man einfach ganz viele Dinge sieht, Konsens herstellen, diese Einvernehmlichkeit herstellen. Das wird zwar irgendwie gemacht, aber irgendwie auch nicht. Und dann hat das alles ach, ganz viele Verwirrungen und drumherum. Wird eher als schwierig gesehen. Aber ähm, als nicht BDSMer sieht man diese ganzen toxischen Anteile ja gar nicht. Und So gesehen glaube ich, dass Fifty Shades of Grey tatsächlich einfach ein bisschen einer breiten Öffentlichkeit ein bisschen gezeigt hat, hier sind ein paar Ansätze, so könnte es sein. Und viele haben ja auch ihren Einstieg und die Neugier zu BDSM über die Filme oder die Bücher dann auch gefunden und sind dann dazugekommen und ja haben dann eben andere Sachen gemacht.
0: Ja. Was würdest du dir denn für einen öffentlichen Umgang mit BDSM wünschen? Und inwiefern sollte sich das öffentliche Bild auch ändern?
1: Die Frage ist ja, ob BDSM-er denn nicht doch etwas Besonderes sein möchten? Das gehört ja auch zum Kick ein bisschen dazu. Und wenn das so normal ist, wie das Tragen einer Hose, dann ist es vielleicht auch wieder ein bisschen weniger interessant. Ja. Was aber schön wäre, wenn es nicht auch medial immer gleich unter einen FSK-18-Flag fällt. Das sehen wir ja bei Instagram und bei diesen ganzen Plattformen, da sind die ganzen BDSM-Menschen sofort weg vom Fenster, weil sie ständig gelöscht werden. Das heißt, man lebt als BDSM immer so ein bisschen unter diesem, darf ich das sagen, darf ich das öffentlich sagen oder zeigen, weil im Zweifel ist das nicht gesellschaftstauglich. Und viele Sachen kann man machen, zum Beispiel öffentlich mit dem Halsbrand rumrennen, das geht, das ist ja inzwischen auch Mode als Joker, aber man in der Öffentlichkeit kann man jetzt nicht viel zeigen. Man muss immer sehr genau aufpassen, was kann ich preisgeben davon. Und vielleicht ist es die Freiheit, dass ich äh, so viel zeigen kann, wie ich möchte, auch wenn ich nicht zu Hause bin. Und dass, dass, dass ich sicher sein kann, ich werde deswegen nicht ausgegrenzt und ich werde akzeptiert und die Menschen gucken mich nicht komisch an. Es ist sehr viel verlangt,
0: aber es wäre einfach schön, wenn es nicht mehr der Rede wert wäre. Ja, und dass man auch einfach keine Angst haben muss, wenn man sowas erzählt, dass man Probleme im Job bekommt und so weiter und so fort. Ich meine, das ist ja leider immer noch mit super viel Risiko verbunden, weil es einfach so viele Vorurteile gibt.
1: Ja, ich glaube, man kann immer einer Person immer sehr viel erklären und für Verständnis werben, das geht. Aber so das, das grundsätzliche Gesellschaftsbild, das ist halt schwer. Ich kann halt keine Massen bewegen. Ne? Mhm. Und schwierig, ich habe es ja selbst auch, vielleicht darf ich das erzählen. Du hast ja meinen Namen am Anfang gesagt. Und das ist natürlich ein Künstlername. Und ich kämpfe seit mittlerweile zwei Jahren darum, dass ich den auch so in meinen Ausweis reinbekomme. Aber man wehrt sich eben, weil dieser Schweinkram, der, äh, soll, da soll das eben bitte nicht passieren. Und also, also ich kämpfe tatsächlich dann mit Behörden darum zu sagen, hier, äh, das ist durchaus ein, ein Ausdruck von Kunst und Journalismus. Und das geht normalerweise durch, aber beim Bereich BDSM scheint es gerade wirklich schwer zu sein, das sagt man natürlich nicht offen, ja, ja. aber offenbar ist das Thema da sehr belastet und das ist halt schwierig und an der Stelle fühle ich mich auch einfach ein bisschen äh, ausgegrenzt, weil ich halt anders
0: argumentieren muss. Verrückt, ja ich hoffe das klärt sich bald vielleicht mal, ich drücke die Däumchen, weil verdient hättest du es auf jeden Fall, ich muss nämlich auch sagen, mit deinem Podcast leistest du unfassbar wichtige Aufklärungsarbeit und äh, gibst deiner Szene eine wunderbare Plattform, ähm Sebastian, wir sind tatsächlich äh, am Ende unserer Zeit angekommen. Oh Gott. Ich könnte jetzt ewig noch mit dir weiterquatschen, aber leider hat irgendwie alles ein Ende. Ich danke dir vielmals für deine Offenheit und deine äh, deinen Input. Ich habe ganz, ganz viel gelernt.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und ähm ja, also ich wünsche euch auch noch ganz viel Erfolg. Ihr er macht auch von super Themenbandbreite. Ich habe bei euch ja reingehört vor ein paar Wochen und dachte mir, mein Gott, da seid ihr sogar selber mit dabei. Finde ich echt schön. Und äh, ich finde, in dem Bereich sollte es immer mehr Podcasts geben. Es gibt noch nicht genug, äh, um einfach rauszufinden, wie tick ich und was kann ich machen. Und es ist einfach schön. Hat Spaß gemacht, hier dabei zu sein.
0: Oh, ja, vielen, vielen Dank für, de für deine lieben Worte. Ich bin ähm, auch sehr happy, dass ich das machen darf. Und ja, jetzt geht's wieder los mit Schaffel 2. Sebastian, sag doch ganz kurz am Ende auch nochmal kurz, wo man dich finden kann. Also für alle, die, die noch mehr über das Thema auch erfahren wollen, wo kann man dich finden? Ja, also am besten einfach in
1: irgendeinem Podcast-Tool der Wahl oder einfach im Netz einfach nach Kunst der Unvernunft suchen und da kommt man dann relativ schnell auf den Podcast, die Kunst der Unvernunft und dann einfach mal reinhören. Die Folgen sind alle unterschiedlich, weil es wird mehr über Menschen und nicht über Dinge und Themen geredet und da kann man sich einfach mal anhören, wie einzelne Personen BDSM für sich definieren. Ich kann verraten, äh, immer unterschiedlich, es sind keine zwei gleichen Menschen und zwei gleichen Kings, äh, ich bin auch selber jedes Mal wieder überrascht, was da alles möglich ist.
0: Ich glaube es, ja, also hört auf jeden Fall rein, ich kann es sehr, sehr empfehlen und ähm ja, das war die erste Folge von Staffel 2. Ich freue mich riesig, dass es wieder losgeht. Falls ihr die nächste Folge von Echt und Unzensiert nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch einfach. Mich würde es riesig freuen und es würde diesem Podcast auch unfassbar helfen. Also ja, eine neue Folge gibt es in zwei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Euer Tino. Danke, Sebastian. Sehr gern. Tschüss.